0: Sommersonne, Sonnenschein. Die Sommerzeit ist definitiv auch eine Zeit, in der man sich ja mit Körper und Schönheit beschäftigt, sich irgendwie vorher ins Fitnessstudio anmelden und solche Sachen. Ja.
1: Ja. Ist das, das, ist wie ist das so. bei das, dir Milka?
0: Hast du das gemacht?
1: Definitiv. Das ist ja. Das ist definitiv so. Obwohl das mit dem Körper fanatisch, das ist ja bei mir so ein bisschen weg. Ja, so. Naja, ich höre einen Hahn. Dann, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich höre einen Hahn im Hintergrund und ich glaube, den Hahn, das Gekrähe des Hahns, guten Morgen, sagen wir dir erstmal, herzlich willkommen bei Liebe, Sex und Co, eurem Podcast mit den Anregungen, Aufregung und Erregung für ein besseres Miteinander und weil der Hahn es so schön einläutet, überspringen wir jetzt den ganzen Teil und sagen schon einmal, ähm, hallo Volker, der ist nämlich auf Ibiza, apropos Sommer, Sonne und Dings,
2: mhm. Hallo und wunderschönen guten Morgen. <lacht> ja, ja, der Hahn, der Hahn kräht aber nicht nur hier am Morgen, der kräht eigentlich 24 Stunden, der kräht den ganzen Tag. Also man kann an dem Krähen des Hahns hier nicht die Uhrzeit festmachen, das wollte ich nur sagen. <lacht>
1: Der, der Hahn hat ein Dauermitteilungsbedürfnis. Ich hoffe, du auch. Wir sprechen heute nämlich mit dir ähm, als Talkgast in unserer Sommer Edition über das Schönheitsthema. Ne? Volker Rippmann ja. ist nämlich Schönheitschirurg und Autor des Buches Wahnsinnig Schön. Mit ihm sprechen wir darüber, ähm, ob und wie sein Job Beziehungen beeinflusst und warum so viele Menschen gerne für ihre Schönheit leiden.
2: Ich freue, ich freue mich. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch.
0: Das Schöne ist ja, wenn man so Experten hat, was ist denn eigentlich so eine Definition von schön? Also ich, ich frage mich immer, wenn ich auch mit Menschen irgendwie äh, arbeite zum Thema Körper oder ähnliches, also wie, was ist so in, in, in deinem Blickwinkel denn überhaupt Schönheit? Ja, das ist, das ist eine Frage, die wir mir tatsächlich sehr häufig gestellt. Und ich finde, schön lässt sich
2: natürlich eigentlich gar nicht so richtig definieren, zumindest nicht bei Menschen. Schönheit besteht bei Menschen ja aus ganz vielen Dingen, besteht ja nicht nur aus dem Äußerlichen, was wir verwend, was wir verändern oder was wir, was, was wir bearbeiten, sondern das besteht ja aus ganz, ganz vielen Aspekten. Deswegen mögen wir auch diesen Begriff Schönheitschirurg ja gar nicht, das ist ja gar nicht unser den Begriff, den wir gerne für uns verwenden, sondern wir nennen uns ja plastischer Chirurg oder ästhetischer Chirurg. Also das Wort Schönheit finde ich für für den Körper immer ganz schwierig anzuwenden, weil es ja auch jeder anders sieht und jeder anders betrachtet und jeder für sich auch anders empfindet. Deswegen das Wort Schön ist zwar im allgemeinen Sprachgebrauch so verwendet, im, in der Schönheitschirurgie ist aber nicht unser Lieblingswort, ehrlich gesagt.
1: Dein Buch heißt ähm, Wahnsinnig schön, die verrückte neue Welt der Schönheitschirurgie. Wie sieht denn diese verrückte neue Welt der Schönheitschirurgie aus? Was ist daran neu verrückt und was ist vielleicht ganz normal?
2: Also was ich ja tatsächlich, ähm, also was die Motivation war, dieses Buch zu schreiben, ist, dass, war, dass ich manchmal oder in den letzten paar Jahren immer häufiger, mich mit meinem Kollegen zusammengesetzt haben. Wir haben da auch in meinem Buch beschrieben so einen Balkon, wo wir in Berlin auf dem Gendarmenmarkt runterblicken und dann uns manchmal anschauen und beide mit dem Kopf schütteln und denken, sind wir verrückt oder sind alle anderen verrückt? Wenn du zum Beispiel aus einem Gespräch mit einem Patienten kommst und abartige Dinge gefragt werden und die Wünsche immer absurder werden, so dass sie einfach teilweise überhaupt nicht mehr verständlich und nachvollziehbar sind. Und aus dieser Motivation heraus ist eigentlich dieses Buch entstanden, weil eben diese Wünsche und die, die Vorstellung von Patienten teilweise immer wahnsinniger werden, immer verrückter werden und für uns teilweise eben auch gar nicht mehr zu, sagen wir mal, zu verstehen, geschweige denn auch zu, zu vollziehen, weil es teilweise, wir sind ja nur mit, sagen wir mal, Messer, Skalpell, Schere und Faden bewaffnet und die Wünsche sind teilweise so abstrus, dass wir sie gar nicht mehr erfüllen können.
1: Was für Wünsche sind denn das?
2: Naja, da gibt es zum Beispiel... Ähm, ich wünsche mir eine dritte Brust auf dem Rücken, oder ein Mann hat sich, beziehungsweise ein Mann hat sich für seine Frau eine dritte Brust auf dem Rücken gewünscht, weil ihn das sexuell stimuliert, oder, ähm, Warte mal, das ist jetzt dein,
1: das war dein Ernst, oder? Das, also, ist mein, das, ist, das sind alles Das ist so passiert.
0: Das sind alles echte Fälle, ja. ja die die kenne ich auch, die waren bei mir. Nein, <lacht> <lacht> nein, nein, stimmt nicht. Aber, aber ja, das, das ist ja wirklich eben auch nochmal spannend. Und woran macht man denn dann, also wenn du dann mit, da mit Kollegen auch sitzt oder mit, äh, mit mit Menschen, die eben auch in dem Bereich tätig sind, wo, wo, wo zieht man denn dann auch Grenzen? Also ab, ab welchem Punkt ist denn dann auch, wo man dann nochmal sagt, nee, wir wir eben nicht? So. wir naja, haben, ich habe da,
2: oder wir haben für uns so ein, so ein Drei-Stufen-Schema entwickelt. Also wir schauen uns den Patienten erstmal natürlich ganz genau an und dann musst du im Prinzip in der ersten Stufe rausfinden, ist das sich wirklich seines Wunsches sicher? Es ist das wirklich ein, nicht ein Wunsch, der jetzt hier zwischen Sarah, H&M und plastischem Chirurg entstanden ist beim Einkaufen, weil sie gerade irgendwo nicht was weiß ich, ein Mädel mit einem, einem anderen Mädel gesehen hat, die einen riesen po hat und sagt, so einen möchte ich auch haben, sondern ähm, das muss schon, das, dieser Wunsch muss da nah, zumindest ein paar Monate, wenn nicht Jahre bestehen. Und das Zweite, was wir uns dann fragen, ist überhaupt medizinisch durchführbar? Das heißt, ähm, kann ich den durchführen, ohne dass ich dem... Patienten in irgendeiner Weise schade. Und das dritte, das ist dann der sehr persönliche Aspekt von mir oder des jeweiligen durchführenden Chirurgen, ist es für mich persönlich auch nachvollziehbar, kann ich nachvollziehen, dass dieser dass diese, oder der Patient diesen Wunsch hat oder ist es einfach so abartig. Also diese drei Punkte muss der Patient durchlaufen, und dann kann man erst anfangen, das wirklich detaillierter zu besprechen.
1: Ich würde jetzt gerne mal bei der dritten Brust bleiben. Also, ja. das ist ja tatsächlich irgendwie auch ein Beziehungsthema. Da ist ein Typ, der wünscht sich eine Brust auf meinem Rücken. Und ich als Frau gehe auf dann quasi. Fall. Ja, also, ja, wenn ich mir vorstelle, so, ne, und ich als Frau gehe dann quasi ähm, äh, mit meinem Mann äh, zum Volker und sage: Guck mal, ich möchte eine dritte Brust. Was? Ähm, also deine Reaktion, ja. Was ist dann deine Reaktion?
2: <lacht> naja, also erstmal... Ähm muss ich, ist es sich, ist es sich, das Wunsch ist sicher. Hier gehe ich wieder mein Drei-Stufen-Schema ja. nach.
1: Genau. Das war es
2: sich offensichtlich? Hier war nur der Knackpunkt. Auch die medizinische Durchführbarkeit ist nicht das Problem. Das können wir machen, ist zwar ziemlich aufwendig. Man kann auf der Rückenhaut auch eine Brust machen oder so mal rekonstruieren. Man kann damit Expander, Haut expandieren und kann das dann auffüllen mit einem Implantat. Das kann man alles machen. Ähm, was hier das Problem war, das war bei mir der Punkt 3. Also das musste ich persönlich nachvollziehen. Und da war das Problem, dass eigentlich gar nicht sie den Wunsch hatte, sondern ihr Partner. Das war ja zur Stimulierung oder Stimulation des Partners gedacht, nicht für ihre eigene. Also das heißt, der Partner wollte wohl in einer gewissen Position die Brust so erreichen, dass er sich nicht verrenken musste und <lacht> dann war dann die Brust eben auf dem Rücken das naheliegende. Und das war natürlich dann äh, praktisch zur Befriedigung des Partners und nicht für ihre eigene, weil sie hätte damit wahrscheinlich im eigenen Leben mehr Probleme gehabt, kleidungsmäßig, was weiß ich, was alles, als er eben dann und er hätte den Benefit gehabt bei, beim Sex.
0: Ja, aber das ist ja wirklich auch, finde ich, nochmal eine spannende Frage. Also an welcher Stelle du dann ja auch mehr als sogar als Chirurg dann im genommen bist, gerade wenn es dann ja auch um Beziehungen geht, also nochmal dieses herausfinden, naja, ist das denn jetzt eine eigene Motivation oder ist es eben auch eine Fremdmotivation im Rahmen von Partnerschaft? Also das finde ich, ist ja, ist ja eine ganz, ganz spannende Frage eben auch nochmal, weil ich das ja auch in der Praxis erlebe. Dass letztendlich es ja auch vielleicht Wünsche von Partner, Partnerin an jemanden herangetragen werden. Ähm, ja, ich glaube, dann würde die Beziehung besser sein oder wie auch immer. Also wie erlebst du das? Also gibt es so diese Fremdmotivation und, und wie filterst du das dann raus? Ja, die gibt es ja häufig, die Fremdmotivation. Das löst, meistens können wir es da schon durch
2: Feststellen, wenn, wenn die eben zu zweit kommen. Ne? Und meistens dann nur, also es geht um. Eingriff bei der Frau und es spricht nur der Mann, da ist dann schon mal irgendwas da. wahrscheinlich, kann das schon mal irgendwas nicht stimmen. Man hört es dann raus und wenn wir uns nicht sicher sind, dann werden die dann aus einem fadenscheidigen Grund wären sie dann getrennt. Das heißt, ich gehe dann nur mit der Frau in ein Zimmer. Ich habe dann allerdings dann auch nur relativ kurze Zeit, weil ich bin kein Psychologe, der dann lang Hintergrundforschung machen kann, aber es muss mich da einfach nach meinem Bauchgefühl verlassen. Ich werde dann wahrscheinlich ganz, ganz Konkret fragen, ist es wirklich auch ihr eigener Wunsch? Häufig kann man da schon relativ viel draus und Wenn wir merken, dass es nicht der eigene Wunsch ist, ähm, dann muss man das dann eben eventuell auch nicht durchführen beziehungsweise dann in irgendeine andere Richtung beraten. Wir haben das auch häufig, ist das finanzielle Geschichten, dass der Mann eben dann das zahlt und dass er dann auch mitbestimmen will. Ne? Das sind ja meistens Eingriffe, die selbst gezahlt werden. Das heißt, wo nicht die Krankenkasse zahlt, wo der Mann dann eben auch sagt, ja, ich zahle die Brustvergrößerung, also bestimme ich auch die Größe. Das ist auch so ein Thema. Da will vielleicht die Frau die Brustvergrößerung, will aber vielleicht ein viel kleineres Implantat haben. Der Mann sagt aber, nö, das zahle ich, also nimmst du das Größere. Das ist natürlich auch ein schwieriges Thema. Ne? Aber das mhm. muss man dann... Häufiger oder dann natürlich eigentlich immer hoffentlich zugunsten der Frau dann eben dann so in die Bahn lenken. Dann muss man eben andere Gründe sagen, na, das größere Implantat ist, kann gesundheitliche Probleme machen, sondern kriegt man das meistens schon hin. Aber wenn man merkt, man kriegt das nicht hin, dann muss man eben auch manchmal sagen, nee, dann macht man das eben auch nicht. Mhm.
0: Also, letztendlich so? auch Sprachrohr für die Selbstbestimmung dann eben auch nochmal zu sein, so als äh, in deiner Rolle dann eben auch.
2: Ja, also, wenn so eine Konstellation zusammenkommt, dann muss ich natürlich für die Selbstbestimmung der Frau, muss ich dann natürlich dann da eintreten. Prinzipiell finde ich ja plastisch-chirurgische Eingriffe auch, die der Feminisierung denn, dienen, also auch die die Brust größer machen oder den Po. Da ist immer die große Frage: Machen die Frauen das nur, um den Männern zu gefallen oder machen die Frauen das, weil sie selbstbestimmt sein wollen? Mhm da halte ich es mal mit Shirin David, die hat das, die, der sich ja da sehr stark verändert hat und die das als Selbstbestimmung darstellt und das finde ich auch gar nicht so verkehrlich. Das ist ja auch eine sehr selbstbestimmte Frau die, und sie macht die ist ja sehr sehr, sehr, sagen wir mal, sehr eine feminine Figur und sie sieht es als Zeichen ihrer persönlichen Selbstbestimmung, was ich jetzt nicht mal so verkehrt finde, wenn man das so für sich einsetzen kann, ja. Mhm.
1: Carsten, was, was sagst du in so einem Fall, wo jetzt quasi, wo es fremdbestimmt ist, was sagt denn das aus über die Qualität der Beziehung?
0: Naja, so. also ist ja immer nochmal die Frage letztendlich eben auch, gerade auch in längeren Beziehungen, wie wichtig ist uns denn jetzt hier irgendwie auch Aussehen, Schönheit, Körper, ist ja auch immer auch gerade im Bereich von Sexualität nochmal die Frage, ist eben Körper wirklich das, was Erregung gibt und ja an, an gewissen Prozentsatz bestimmt, aber letztendlich ist ja Lust auch nochmal nicht immer auch an an körperlicher, vermeintlicher Attraktivität irgendwie nochmal gestiegen und das ist schon ja, finde ich einfach interessant, inwieweit eben auch Körper und Beziehungen und eben auch sowas wie Schönheitschirurgie eben auch Menschen, ja, ihre Partnerschaft irgendwie auch ähm, ja befeuert, beziehungsweise da Sicherheit gibt oder ähnliches, weil man das Gefühl hat, äh, irgendwie... Ja, sich gut zu fühlen. Also ich finde, es gibt da ja auch unterschiedliche Bereiche. Also jemand, der eben aufgrund einer einer Krebsdiagnose oder aufgrund einer medizinischen äh, ja, Indikation dann eben auch äh, da irgendwie nochmal einen chirurgischen Eingriff. Ich glaube, da geht es ja auch ganz viel um Selbstwert dann und so. Und das sind, finde mhm. ich, Dinge, die auch total nachzuvollziehen sind. Und ich glaube, da äh, sind Menschen wie Volker einfach, die retten da einfach ganz viel, Psyche von Menschen. Und das finde ich davon bei alledem, wenn wir dann hier über solche Eingriffe, Brustvergrößerung und so weiter eben auch sprechen, davon man das ja auch nicht vergessen, dass das ja auch ein großer Bestandteil vom, vom dem Job eben auch ist. So. Also wie mhm. viel, wie würdest du das einschätzen, Volker? Wie viel ist auch, gibt es so, so, solche Indikationen dann bei dir? Du meinst rekonstruktiv nach Krebs und solche Sachen? Ja, genau, was? sowas. Oder also eben auch. Dann, Nee, sag du, Entschuldigung.
2: Ja, also du, meinst, du willst das praktisch unterscheiden in die eine Gruppe medizinisch, medizinisch mhm. notwendig und in die, sagen wir mal, äh, ästhetische Gruppe. Ne? Ja. Und dann also da ist der Prozentsatz jetzt bei uns in der Klinik, mhm. so dass wir 20 Prozent lediglich medizinische machen und 80 Prozent okay. ästhetisch. Aber das ist so eine Kategorisierung, schön, dass du sagst, die ich ehrlich gesagt so nicht so ganz unterschreiben kann, weil das wird immer gern ja. hergenommen. Die einen haben ihre Rechtfertigung und die anderen haben nicht ihre Rechtfertigung. Das finde ich eben überhaupt nicht so, weil der Leidensdruck derer, die jetzt auch, wo ja. sich nur banal anhört und das nur ästhetisch ist. Das heißt, die ja. sagen, die haben eigentlich gar kein körperliches Problem, die wollen sich nur schöner machen. Ja. Aber diesen Leidensdruck, den kann man den, den zu beurteilen gegen den Leidensdruck von jemandem ja. der ein medizinisches Problem hat, ist ganz, ganz schwierig. Und wenn ich ja, da mal in meine Sprechstunde schaue und die Frauen, die eigentlich super aussehen, aber Leiden so in ihrer sagen wir, vielleicht ein bisschen zu kleinen Brust. Das ist teilweise, das geht, das geht in die, also jetzt mal ganz extrem, in die suizidalen Gedanken teilweise. Also der Leidensdruck ist teilweise enorm hoch und ganz, ganz schwierig abzuwägen gegenüber einem Leidensdruck von jemandem, der jetzt seine Brust aufgrund eines Krebsleidens verloren hat. Und da, da bin ich, tue ich mir ein bisschen schwer, das immer zu sagen, weil das machen auch gern Politiker, dass sie sagen, die einen haben ihre Rechtfertigung, die anderen haben nicht ihre Rechtfertigung. Ich finde, alle haben ihre Rechtfertigung. Das ist eben. Der eine hat eben aus einem anderen Grund, ne? Deswegen sind ja. finde ich, so ein schwieriges Thema.
0: Naja, für, für mich ist es eben, äh, gehören die dann eben auch in die andere Kategorie rein, weil es ja ein psychischer Leidensdruck ist. Und dann ja. ist es eben auch eine medizinische Grundannahme dann sogar. Also, mhm. so, so während, und dann will ich mich nicht daraus retten, sondern ich glaube, da, da, das zählt für mich auch darunter, wenn ein Mensch unter dem, äh, wie, wie er aussieht eben auch leidet und das einfach auch psychische Probleme. Mhm. Klar, dann ist das sogar eine medizinische Indikation, wo man, finde ich, sogar wenn man es ganz groß macht, auch darüber diskutieren könnte, naja, inwieweit kann sowas dann auch eine Kassenleistung sein und so weiter. Also das ist ja schon auch spannend nochmal. Äh, 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 frag, ja.
1: Da, da, da frage ich mich, bei der anderen Kategorie gibt es Menschen, die nicht darunter leiden und einfach nur Spaß dran haben, sich da da etwas machen zu lassen?
2: Ja, es, es, es gibt Leute, die leiden mehr und es gibt Leute, die leiden weniger drunter. Ich glaube immer, dass mhm. ein gewisser Leidensdruck besteht, wenn du zum plastischen Chirurgen gehst, weil beim plastischen mhm. Chirurgen tu, tut es meistens weh. Also du musst schon immer, ähm, äh, das ist, du musst, auch wenn du nur die Lippen aufspritzen lässt, das, du hast du schon einen gewissen Leidensdruck, sonst würde du das nicht machen. Also ich glaube nicht, dass mhm. einer einfach dorthin geht. Aber da gibt es bestimmt Unterkategorisierungen, und ähm, dann gibt es auch die, die, sagen wir mal, so mitgerissen werden, das sind die, von denen man auch aufpassen muss, die von Freundinnen mitgenommen werden, die sie einfach mal ähm, sehen wollen und einfach, weil es ein Hype ist, ne? das ist ja auch mhm. nochmal, ja, weil dies macht, möchte ich es auch machen, die haben bestimmt keinen eigentlichen großen Leidensdruck, die wollen einfach nur Part of the Game sein. Da muss man dann schon sagen, na, da muss man es vielleicht dann auch versuchen, besser auszureden, weil bei allem, was wir machen, sind ja immer noch medizinische Eingriffe mit gewissen Risiken und so muss man schon die mhm. aussortieren, die auch wirklich dann einen Benefit im Endeffekt
1: von haben. Ich finde diesen Punkt fremdbestimmt, selbstbestimmt immer noch echt spannend. Und wenn du da von Sharon David gesprochen hast, ähm, dann kann man sich das irgendwie auch ganz gut vorstellen. Und das, das hat was irgendwie quasi so mit meinen Recherchen zu tun. Und äh, mit der Sexualisierung des weiblichen Körpers im äh, Internet und in Zeiten des Internets ist es ja wirklich so, dass die Frau quasi mh, ja, äh, ihren eigenen Körper wieder, ja, den, den, die Macht über ihren eigenen Körper wieder ergriffen hat und dann einfach selbst damit macht, was man möchte, auch ihn zu, zu sexualisieren oder ihn erotisch in Szene zu setzen. Meinst du, das hat irgendwie auch spielt das da auch mit rein, dass es früher so war, dass quasi man, ja, man wollte weiblicher, anders größere Brüste größer, whatever it ist, aussehen, um Männern zu gefallen, ähm, weil quasi ja, oder weil es Männer wollten, der Manager oder sonst irgendetwas. Und jetzt kommt so eine Shirin irgendwie selbst dahin, ist quasi ihre eigene Frau und ähm, äh, macht sich selbst so zum, zum Instrument, inszeniert sich so selbst.
2: Ja, macht sie sich zum Instrument oder gefällt sie, will sie sich einfach selber gefallen? Also das weiß ich, ich, da, immer ich nicht. Das
1: weiß ich, das weiß <lacht> ich halt nicht. Das ist, äh, das, das ist irgendwie, das ist so das, wo ich, da bin ich mir nicht ganz klar. Benutzt man das Aussehen, um etwas so oder gefällt man sich so ich glaube
2: jeder, jeder benutzt das aussehen um irgendwas zu gefallen ich glaube das 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 macht jeder die frage ist halt ob man sich dann jemand praktisch anbietet oder nicht aber ich das ja. das, das habe ich eben bei das ihr nicht unklar. das gefühl weil sie eben ja. nicht die, also mal in der position ist wo sie das das wahrscheinlich nötig hat wie wie vielleicht mhm. eine sekretärin die das irgendwo machen muss. aber ich denke mal was sie auch glaube ich sagt sie will sich in erster linie sich selber gefallen und ich meine, es ist ja nun mal auch immer hier <lacht> das Ziel von allen, muss man muss sich ja auch gegenseitig gefallen, sonst würden wir uns ja auch nicht vermehren. Also in irgendeiner Sinne müssen wir uns mhm. ja auch irgendwo jeder da so ein bisschen mhm. sein Ding tun. Aber natürlich sollte das, ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Chirurgie auf jeden Fall zurzeit die Mädels, also die, die ich jetzt merke, die jungen Damen, die teilweise die sind ja teilweise so jung, die irgendwie haben die noch nicht mal großes Interesse an Jungs und trotzdem haben sie schon Interesse dran, ihren ihren Körper so zu verändern, dass er ihnen gefällt.
0: Lass uns auch mal kurz über die Männer sprechen. Also wie viel hast du denn auch da und wie hat sich das denn entwickelt auch vielleicht in den letzten Jahren?
2: Also, wir haben relativ viele Männer. Das liegt wahrscheinlich auch an unseren Standorten <lacht> Köln und Berlin. Es ist natürlich ist kein Geheimnis, dass der dass, dass schwule Männer ein bisschen, bisschen, äh, affiner sind der Sache gegenüber. Also, wir haben schon, schon, schon 30 Prozent Männer, würde, würd ich sagen. Ähm, Männer machen klassischerweise die Eingriffe bei Männern sind immer so Fettabsaugungen, so der Mann ab 40, der seine Love Handles hat. Oberliedstraffungen sind so typische Männer-OPs. Ähm, es wird mehr, aber es ist immer noch, die Frau ist immer noch, äh, macht deutlich den größeren Anteil aus, was bei Männern sich jetzt in letzter Zeit ein großes Thema geworden ist, weswegen sich auch der Anteil verändert hat. Es sind diese Haartransplantationen. Ne? Also da hat man ja mhm. relativ, kann man jetzt relativ viel machen. Und da war wohl der Leidensdruck relativ hoch bei den Männern. Also das hat man, mhm. ist mir jetzt eigentlich aus dem Nachhinein richtig aufgefallen. Das liegt vielleicht daran, dass ich da kein Problem mit habe, habe ich mich mit dem Thema gar, gar nicht auseinandergesetzt. Aber unheimlich viele Männer äh, haben äh, Leiden unter ihrem lichten oder ausfallenden Haar. Und deswegen mhm. ist das ein Riesenrun. Ne? Also wir, wir, wir sehen ja nur die Spitze des Eisbergs, ganz viel wird da, da in, in der Türkei, sind da die meisten Kliniken, also ganz viele Patienten fliegen dann in die Türkei, massenweise werden sie dahin und wieder zurücktransportiert. Und ähm, das ist ein Riesenmarkt, der, der zumindest in Männerschönheit jetzt sehr viel verändert hat.
0: Okay.
1: Kassen. du wolltest anspielen?
0: Ja, ich äh, was ich einfach äh, an vielen Stellen eben auch nochmal mitbekommen, und das ist natürlich schön, wenn dann Volker äh, dann auch hier ist, ist der Bereich Intimchirurgie einfach auch nochmal, wo mhm. ich eben schon mich dann auch nochmal fragen, äh, wie, wie, wie du das erlebst, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Und ich immer dann auch mich so frage, ähm, oder auch wenn ich dann hier Menschen sitzen habe, die darüber nachdenken, naja, aber auch da wieder, ab wann ist denn eine Vulva schön und woher kommt denn das äh, diese dieser Bereich von so will ich aussehen? Ist das dann Pornografie? Ist das dann, also wo, wo... wo kommen diese Vorstellungen her wie und genau, vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie sich das zahlenmäßig entwickelt hat und wie, wie du diese Menschen erlebst, die dann uh. eben auch Intimchirurgie bei sich machen lassen.
2: Ja, also wie du schon sagtest, es ist ein Thema des Vergleichs, den, glaube ich, früher, den gab es gar nicht den Vergleich. Also die Frauen haben meistens gar nicht den großen Vergleich gehabt. aber Meistens alles früher noch sehr behaart, <lacht> sodass mhm. der Einblick ein bisschen mehr verwehrt war. Und, ähm, und auch die Möglichkeit, andere nackte Frauen von Frauen zu sehen, war wir, beschränkt, würde ich mal sagen. Jetzt mhm. gibt es Pornos, jetzt gibt es Internet, jetzt kann man alles hunderttausendmal Mal sehen. Ähm, die Frequenz, auch die Männer haben natürlich dann auch entsprechend dann mehr den Vergleichsmöglichkeiten, das zu vergleichen, okay. artikulieren, denn das eben womöglich auch und es gibt natürlich, jetzt hat sich natürlich auch eine chirurgische entwickelt, das, das zu verändern. Aber früher war das ja eigentlich immer ein intimer Bereich, der, der verschlossen war und der gar nicht von anderen gesehen wurde, somit auch fehlender mhm. Vergleichsmöglichkeit war. Dann unterscheiden wir jetzt natürlich bei der ähm, Intimchirurgie zwei Bereiche. Einmal die funktionelle, das heißt, wo wirklich dann äh, was zu machen ist, was, ähm, sagen wir mal, nach Geburten eine, eine, eine Scheitenverengung zum Beispiel, wenn der Geburtskanal zu weit ist, das sind funktionelle Dinge, die kann man heute auch gut machen, so dass es im Prinzip kein Thema mehr sein muss, nach einer Geburt eben da einen zu weiten Kanal zu haben. Das den kann man gut erweitern wieder. Dann gibt es die... Ähm, und dann gibt es, also eine die Funktion, das andere ist die ästhetische. Das sind, da gibt es mhm. vor allem auch im Schamlippenbereich, dass man die häufig asymmetrisch sind, dass man die angleicht, das geht relativ einfach auch gut. Und dann gibt es sogar solche Dinge, wo man sagt, man macht eine sogenannte G-Punkt-Vergrößerung. Das heißt, damit die Stimulierung eben noch mal ein bisschen erhöht werden kann, kann man hier auch noch gewisse Tricks anwenden. Also das unterscheidet sich in unterschiedliche Bereiche. Und das hat sich tatsächlich, also da würde ich mal sagen, das ist die Chirurgie, die ist jetzt vielleicht, sag mal, so 20 Jahre alt. Also das ist ein relativ junges Gebiet, was sich jetzt gerade erst richtig entwickelt.
1: Wobei die Vergleiche, ich meine, wenn man sich Pornos anguckt und so, dann, dann reden wir da ja tatsächlich auch von einem best äh, ja, Best-of Zusammenschnitt der menschlichen Körper. Also ich meine, die sind ja und das weiß man ja auch, die Glieder sind da überdurchschnittlich groß. So. <lacht> jetzt, <lacht> Und wenn man sich, jetzt in dem Moment spreche ich von Männern, äh, äh, bei den Frauen, ja, vielleicht auch überdurchschnittlich gut rasiert, ich weiß es nicht. Also, ähm, es ist, ich finde schon, ich finde schon immer ganz interessant. Ich meine, ich weiß nicht, was, was du, Carsten, so den Leuten erzählst, irgendwie, wann hat man denn einen kleinen Penis? Ich gucke mich jetzt in, in Männerkabinen nicht so oft um, aber und naja, ich weiß auch nicht das, also, was ich zu Gesicht bekomme, ob das jetzt der Durchschnitt ist oder nicht, but.
0: Ja, also ja. Ich, ich glaube, grundsätzlich stehen da Menschen ja unter Druck. Ne? und Dann egal, mhm. ob Frauen oder Männer. Mhm. Und äh, wenn ich mit äh, Jugendlichen arbeite, dann ist oft, also gerade so Penisgrößen ist natürlich irgendwie ein Thema. Und ich sage immer so Mikropenis, das ist unter äh, Daumengröße. Äh, und dann merkt man, entspannt sich die Runde schon mal deutlich. Also das ist schon, ähm, finde ich, nochmal was, ja, äh, das ist eben nochmal ein großes Thema und darum braucht es da in meiner Auffassung eben auch Aufklärung und ja, dann ist ja die Frage eben, Vielfalt von Menschen ähm, und wo, wo kann ich mich da irgendwie auch nochmal selber nochmal also sehen? Alter, bist du direkt
1: an der Rennstrecke? Oh. <lacht> <Yeah>. <lacht> Bei dir geht die Luzi.
0: Ja, der okay. Hahn und die Rennstrecke. Genau. Ja.
1: Und dann reden wir noch über Penisgrößen. Und das, ähm, ich weiß nicht, bei mir geht gerade, aber glaubst du Volker, dass es da irgendwie auch in, in deiner Verantwortung ist, da auch ein bisschen Druck rauszunehmen? Siehst du dich da? Oder?
2: Also, die, also, man muss ja wissen, das hat ja nicht so was mit Geschlechtsteilen zu tun. Der Vergleich mhm. auch, die, die, die Vergleiche, die wir bekommen, das sind ja immer irgendwelche Hollywood-Stars in Sachen Aussehen, Facelift, Brust, alles. Also es wird ja immer mhm. mit, der, mit den Tops verglichen. Das, ist, das yeah. ist, liegt ja, glaube ich, so in unserer Natur. Das hat ja sind nicht nur die Pornodarsteller, die zitiert werden, aber in der Tat habe ich das relativ oder schon ein paar Mal gehabt, dass ich, ähm, ich sage dem Patienten immer, sie sollen mir Bilder mitbringen. Von äh, mhm. wie sie sich jetzt irgendwas vorstellen, also auch mal was ganz Banales, so wie sie sich im Bauch vorstellen oder wie sie sich damit ich weiß, was sie gefühlt und ganz häufig kommen dann tatsächlich ähm, Screenshots von Pornos, also teilweise auch okay. furchtbare Bilder, die ich mir da schon angucken musste. Also das scheint ein beliebtes äh, äh, Orientierung zu sein, scheinen Pornos zu sein, egal jetzt nicht, nicht nur mal um Geschlechtsorgane, sondern um alle anderen Dinge auch. Ja, abgefahren, naja. ja. Und äh, das das äh, ja, und man vergleicht sich natürlich immer mit. mit, mit mit den, den Top-Leuten und äh, die Frage war, ob ich da die schon. Natürlich muss ich das versuchen, das alles immer zu relativieren. Ne? Da muss man und es ist ja auch so, dass wenn sie sagen, wenn, ähm, wenn sie sagen, ja, ich möchte ein Po wie eine Kardashian haben und so weiter, und das heißt, die sieht jetzt auch, die, bei der ist jedes Foto so, dass es halt auch zehnmal bearbeitet oder hundertmal bearbeitet wurde. Braucht nicht denken, mhm. dass sie jetzt keine Zellulite am Po hat. Gab ja dann auch mal so zwei, drei Bilder, wo man es dann mal in echt gesehen hat, weil, weil die alle immer denken, die haben den größten, den knackigsten, prallsten Po und das ist halt nicht so, das ist halt absolut mhm. nicht so und das ist halt, weil es halt toll bearbeitet ist, weil die Amis noch es nochmal besser machen wie wir im Fernsehen und da ist es halt so, ne? das ist, äh, da muss man den Druck natürlich rausnehmen und die Erwartungen dann auch, das ist ja auch wichtig, weil ich darf ja auch keine falschen Erwartungen schüren, ne? wenn ich sage, ja, das kann man so machen, ähm, es sieht halt dann nachher doch nicht häufig so aus und das muss man davor auch so erläutern.
1: Du hast mal gesagt, ähm. Deutschland ist in puncto Schönheitschirurgie ein Entwicklungsland. Jetzt hast du eben gerade Amerika genannt und wie die das da alle so toll machen, das ist, dass man da so super aussieht. Ähm, ja, was meinst du eigentlich damit? Warum? Warum? Und vor allen Dingen, ja, warum ist das so? Warum sind wir da so weit hinten dran?
2: Naja, also Entwicklungsland sind wir, deswegen in der... In der Mentalität der Leute, sagen wir mal in der Offenheit gegenüber der Schönheitschirurgie sind wir eine mhm. nicht von den Methoden und so weiter, da ist inzwischen, das ist so international vernetzt, dass wir da im Prinzip wenn in USA was erfunden würden, wir das auch so mal ein halbes Jahr später auf dem Tisch haben, aber ähm, in Sachen Offenheit gegenüber dieser, dieser Thematik sind wir in Entwicklungsland. Wer ja gar, es sind ja gar nicht die Amerikaner, die zurzeit so progressiv sind. Am progressivsten sind ja die Koreaner zum Beispiel. Die ist ja, hm. Das ist ja das Land, was im Prinzip... Da geht ja gar nichts mehr ohne schöner Schräge. Ob das das Ziel sein soll? Nein, Gottes Willen, das ist gar nicht meine Aussage. Aber so ein bisschen mehr Gelassenheit zum Umgang mit dieser ganzen Thematik würde ich mir schon wünschen. Und wir sind, würde man sagen, Entwicklungsland, wir sind zumindest noch relativ verkrampft mit der Thematik. Und ich habe ja, das habe ich auch in meinem Buch beschrieben, dass ich da teilweise auch skurrile Situationen erlebt mit Celebrities oder Leuten, die eben bekannt sind. Lassen wir also nichts kommunizieren, machen wir natürlich auch nicht, aber dass sie dann sogar einen den Handschlag verweigern, wenn man sie dann irgendwo unabhängig davon trifft, weil sie Angst haben, man würde dann einen Schönheitschirurgen kennen. Das finde ich zu verkrampft. Da wünsche ich mir das einfach, dass da, da ein bisschen... Ähm entspannter werden und auch offener und auch das anderen mal was zulassen. Ne? nicht Also nicht, wenn einer das für sich machen will, dann lässt mhm. man ihn halt auch machen. Und wenn man mhm. es für sich anders entscheidet, ist es ja gut. Aber im Prinzip bin ich immer für Selbstbestimmtheit. Jeder soll das mit seinem Körper machen, was er will. Denn man muss mit dem Schönheitschirurg dann erörtern, solange, dass es keinen Schaden bringt und dass es auch mhm. dann den hoffentlichen Benefit bringt. Aber dieses, dieses Bashing auf Leute immer, die irgendwas machen, was, was wir einfach mhm. viel zu viel, glaube ich, in unseren Medien machen, das würde ich mir wünschen, dass wir da etwas äh, entspannter mit umgehen.
1: Bashing ist eh beliebt. Andererseits äh, gibt es da jetzt auch ganz viele Celebrities, die sagen, okay, ich mache das jetzt komplett öffentlich und die lassen sich dann von der äh, Bild und Co. Ähm, begleiten, wenn sie was machen. Ähm, und ist das jetzt so ein Trend oder die Richtung oder...
2: Na, das ist Woher häufig, ist es, wenn man guckt, wer das macht, das ist es ja häufig so, dass es einem. Ähm häufig welche sind, die in irgend Häusern sind, Camps oder was weiß ich, also von irgendwelchen Sendern und dann eben nach einer gewissen Zeit eine Story brauchen. Und es ist halt immer, es ist immer eine Story. Also witzigerweise scheint es die Leute ja immer noch immer zu interessieren. Also hat sich auch gar nicht groß die Thematik immer verändert. Es ist halt, es ist immer eine Story und wenn und da ja, das, ich glaube, das liegt auch daran, da so viele es eben in Deutschland verbergen, ist es für die Medien immer noch spannend, wenn sich jemand dann offenbart und das sagt. Egal wie ob es A, B, C, Promi ist, die mhm. Story ist einfach immer spannend und ähm, dann sind die Medien froh um jeden, der eben da was offenbart und deswegen ist das auch immer noch eine Möglichkeit, sich dann irgendwie auch mal wieder in die Medien zu kommen. Ja, richtig.
0: Ja. Und da würde dann ja im Grunde genommen so das, was dein Ziel ist, was du ja gerade nochmal gesagt hast, würde dann ja helfen, weil ähm, wenn wir Menschen das zugestehen, dann ist es eben auch keine große Sache mehr und dann äh, kann da, also dann wird ja auch wahrscheinlich nicht so groß darüber berichtet werden, wenn es eben normaler dann eben ja, auch ist. Ja, wenn es
2: normaler werden würde, ja. Also ja. Wenn, auch, wenn das, ähm, und ich ja gut, ich kann, kann, kann tausend Beispiele, als plastischer Chirurg sieht man natürlich auch, ich sehe natürlich auch, wie jemand gemacht ist und dann finde ich es ja. eben dann teilweise eben, Gerade von so Leuten, wo ich dann auch immer denke, was tolle Schauspielerin und dann, dann wird sie darauf gefragt und dann kommen eben so, so Antworten, wo ich halt weiß, das kann, das kann halt nicht stimmen. Das, das nimmt mir dann auch häufig die Illusion von so Dingen. Also ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Gelassenheit, ein bisschen Coolheit und wenn einer, wenn eine Frau mit 50 sich dann irgendwas nachhelfen lässt, dann soll das machen. Dann ist es halt so und wenn das gut möglich ist und gut ausschaut, ist, ist halt, dann, dann, dann sollten wir das auch zulassen. Mhm.
1: Und es ist ja, ja auch toll, stimmt. gut aus auszuschauen. Ne? Ja. Also es ist, ich finde es ich find ja, find ja auch wirklich faszinierend und schön. wenn du so manche Leute siehst, da gibt es ja auch, also es gibt halt die Fälle, wo ich denke, oh, das war jetzt, das war jetzt das Tüpfchen zu viel. Das hätte jetzt vielleicht nicht sein müssen, aber auch das wieder ist meine Auffassung von, von Schönheit. Und da ist halt die, die, jemand, ja, wie der Kölner halt sagt, Leve und Leve lasse. Ja, ja, ja. das Und, und, und das wäre halt schön, wenn es davon mehr wäre und gäbe und wenn das der Trend wäre. So habe ich das jetzt verstanden. Bin ich da richtig?
2: Richtig, also das entspricht genau meiner Meinung. Was hat ja, denn, schön, schönes
0: Fazit.
1: Schönes Aber Fazit, ja gut. Wir, wir können das auch als ja, Fazit.
0: Also also ich finde also was, was ich eben wirklich noch noch mal merke und das ist glaube glaub ich noch mal spannend eben auch so dieses ja über Aussehen eben auch zu kommunizieren und das eben nicht nur alles in seinem stillen Kämmerlein nämlich auszumachen, sondern eben auch über das eigene, Manko, was man vielleicht sich nicht so gerne anschaut oder über das, was man sich auch gerne anschaut. Ich glaube, da auch mit Menschen sprechen darüber zu dürfen. Ich glaube, das ist äh, vielleicht dann auch der erste Schritt, ähm, eine Offenheit, über über Aussehen zu kommunizieren. Weil das erlebe ich oft, ist für große, äh, für viele Menschen ganz schön Scham besetzt. Und das fände ich, wäre der, wär der erste Schritt so.
1: Oder dass das Aussehen kommuniziert. Das ist ja auch schon wieder was. Wir kommunizieren nicht nur mit unserer Stimme. Außer in einem Podcast vielleicht, ja. sondern auch, sondern auch quasi mit unserer kompletten Erscheinung. Doch, wie wir jetzt gelernt haben vom Volker, die ist relativ. Und, ähm, es hilft, wenn wir unsere Erwartungen da zurechtstutzen können. Und da ist die Stimme dann doch wieder sehr hilfreich. Und das hast du heute getan, Volker. Vielen, vielen Dank für deinen, dass du heute mit dabei bist. Für, äh, danke auch an den Hahn und danke <lacht> an die Autofahrer. <lacht> so. ja. ja, sehr dabei. gerne und,
0: und, und es lohnt sich da auch wirklich ne wahnsinnig schön die verrückte neue Welt der schöner Chirurgie erschienen bei Edelbooks äh, ähm, am besten im Buchhandel nebenan und nicht beim großen A äh, und wir äh, senden aber auch einen Link in den Show Notes und ähm, auch einen Link zu deiner Praxis ähm, ja weil ich glaube eben ähm, da gibt es ja auch genug Menschen die solche Dinge anbieten und die auch scheiße sind. Und äh, da letztendlich die Dollarzeichen im Kopf haben darum. Das ist eine gute Adresse, die man bestimmt dann irgendwie auch, äh, wenn man das dann braucht, auch nutzen kann.
1: Volker, deine letzten Worte für jetzt?
2: <lacht> ich lasse ich lass den Hahn sprechen. <lacht> nee, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich... Ich hoffe, dass wir das vielleicht noch mal wiederholen können in anderer Form und Weise. Das war sehr schön. Aber
1: sehr, sehr gerne. Und ich nehme es jetzt mit, mit Goethe, abgewandelt, gut gekräht, Hahn. Ähm, Wenn ihr brennende Fragen äh, habt, die euer Sexleben oder eure Beziehung betreffen, läuft eure Beziehung in der einen oder anderen Stelle ähm, irgendwie unrund und ihr kommt nicht dahinter. Wieso? dann bitte schreibt uns eine Nachricht an Podcast at Liebe, Sex und Co. Wir freuen uns über die Nachrichten und wir werden uns auf jeden Fall äh, in den kommenden Folgen damit beschäftigen, was ihr uns so geschickt habt. Auch freuen wir uns über jedes Abo und jedes Ständchen von euch. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Heute in und für immer. Genau. Und in
0: diesem <lacht> Sinne, bleibt gesund und Glück auf.
1: Schöne Ferienzeit und bleibt einander zugewandt.